0: Thank you.
1: Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia,
2: un programa dirigido por Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Valencia en el programa de Ciencia y Conciencia. Eh, un programa que hoy, pues, siendo fechas navideñas, nos hemos preguntado eh, muchas cuestiones sobre... Hay estudios científicos eh, que hemos visto que dicen que la ilusión, la risa, el perdón, pues hacen que nos pasen cosas mejores y que nos hagan cambiar pero claro, lo han hecho por medio de la ciencia, esto ya lo sabíamos, bueno, no lo sabíamos, pero lo podías intuir, ¿no? Que siempre nos dicen que es la visión positiva de las cosas, pero lo hemos visto reflejado en un estudio científico. Entonces, ¿cómo puede ser esto? En estas fechas de Navidad eh, nos encontramos pues, con personas muy ilusionadas y otras nada ilusionadas, y todo es entendible por las circunstancias en las que cada uno estemos. Pero vamos a aprender en este rato por medio de la ciencia cómo darle la vuelta a esto, ¿no? a toda la parte negativa y verlo todo con mejores ojos y esto hacerlo con un cambio de actitud o con mejor actitud. Claro, esas fechas navideñas que las pasamos en familia, eh, cómo es mejor pasarlo en familia y las tradiciones familiares tienen algo que ver en esto o no tienen nada que ver, nos desequilibran o nos equilibran. Eh, todo este... Eh, vamos a decir un embrollo de temas que son los que vamos a tratar y ahora enseguida os paso a presentar a nuestra invitada de hoy
0: que espadas en su luz
2: Como os decía, hoy vamos a hablar por medio de la ciencia eh, para saber si la ilusión, la risa, el perdón, el estar juntos, la tradición familiar en Navidad, nos puede ayudar. a cambiar de actitud y ver todas las cosas de forma más positiva y con buenos ojos. Y sobre todo con una buena actitud y un buen sentimiento hacia los demás y hacia nosotros mismos, por supuesto. Para eso, hoy está con nosotros la doctora en Pedagogía Terapéutica, Mar Sánchez Marchori. Buenas tardes, Mar.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, pues Mar lleva 37 años eh, en ámbito de la educación, es orientadora familiar. Eh, además es, es presidenta desde la Fundación de la Asociación de Mujeres eh, Profesionales y Empresarias Católicas. Y además eh, hace muy poco que ha editado un libro que lo ha presentado que se llama Suegras y Parejas. Entonces eh, con este libro más de una y más de uno eh, nos podrá ayudar ¿no? para, para nuestra vida. Pero bueno, yo quiero empezar con nuestra invitada a decirle que me parece muy curioso que la ciencia pues, haya probado, pues eso, que el perdón, la ilusión, la risa, nuestra actitud un poco más positiva, el bueno, tomarnos las cosas desde otro punto de vista, nos puede hacer pasar eh, mejores ratos y, sobre todo, nos puede hacer que pasemos unas buenas navidades, porque eso es lo importante en este tiempo en el que estamos. Hoy en Ciencia y Conciencia estamos pretendiendo basarnos en este tiempo, ¿no? en la Navidad, tan importante para nosotros y sobre todo que nuestras relaciones pues en este tiempo pues vayan a mejor, nunca vayan a peor, sí puede ser. Entonces, como hemos eh, visto este estudio científico, pues mmm, bueno, queremos ver cómo o presentároslo a vosotros. ¿Qué me dices, Mar? ¿Cómo puede, ser que, ¿Cómo puede ser que nos pasen cosas mejores por medio de la risa y de la ilusión, el perdón,
3: a ver, ese estudio que comentas no es, no es el primero, obviamente, durante estos últimos años. Se habla mucho de la felicidad y la felicidad unida a lo que es la, bueno, la risa y la actitud positiva. Pero es cierto que cada vez más hay más bibliografía, hay más artículos, hay más estudios sobre la importancia de, del humor, de la actitud hacia las cosas. Pero no podemos tampoco frivolizarlo o trivializarlo porque, claro, es muy fácil decirlo, pero si se trata de una persona mayor que está sola en su casa o se trata de una familia que tiene al niño a lo mejor muy enfermo o se trata de otra familia que no llega a fin de mes, bueno, hay muchas circunstancias que realmente puede, podemos pensar que nos impiden el, el estar felices. Y esto no es así. A ver, hay autores como Elia Roca, me gusta la edición que dice de, del tema de cómo estar más contentos, y habla de, bueno, hay como unos círculos, un círculo que es lo que puedo controlar, otro círculo que es lo que no tengo ningún control sobre ello, y otro círculo que va a depender de, de mis propias actitudes o de mi propia también forma de ser. Es verdad que cuando yo estoy de mejor humor, pase lo que pase, segregamos entorfinas y otras sustancias que nos llegan a, al torrente sanguíneo y que tiene mucho que ver con el sistema nervioso central y hace que al segregar estas sustancias, como cuando hacemos deporte, sea más fácil estar de buen humor. Pero, insisto, yo creo que en Navidad, como pasa en otras épocas de la, del año, otras etapas del año, que nos ponen a veces un poco a prueba o que aparecen acontecimientos que son nuevos y nos hacen reflexionar y replantearnos porque en estos días, Carmen, eh, nos reunimos muchas veces con la familia, que no es habitual el resto, a lo mejor, del año. Hay otro momento que es también, bueno, la Semana Santa Vacaciones, aquí en Valencia Fallas, y el verano, ¿vale? En el verano también hay mucha convivencia, entonces también aparecen dificultades y, y por contra, bueno, pues, maneras de reconocernos unos a otros. Yo creo que si tuviéramos que hablar de las emociones, eh, me gusta mucho porque es un tema, además que para mí es clave tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito personal, como en el ámbito, obviamente, académico. El estudio de, de las emociones tiene mucho que ver con, con la salud, igual que otras o otras facetas. Pero es verdad que ahora en Navidad, insisto, bueno, pues pueden aparecer situaciones que me hagan más feliz o situaciones que sean un reto para mí o que me hagan ver que, wow, esto es, lo tengo un poco difícil. En Navidad, tú me interrumpes sino Carmen, ¿vale? Pero en Navidad eh, podemos pasar varias actitudes. Una actitud es realmente me lo creo y como me lo creo pues estoy más contento porque lo que pasa es muy importante y además si mi casa está adornada, mi casa está acogedora y se abren las puertas para otros, bueno pues esto va a hacer normalmente que esté, esté de mejor humor. También puede pasar que en Navidad no lo crea lo no lo crea que es el nacimiento de Jesús y que la Navidad la viva como una, como una fiesta, en este caso diríamos como una fiesta de los no creyentes, pero bueno, una fiesta en la que hay consumo y nos vemos y nos decimos feliz Navidad y, y es algo distinto. Entonces, partiendo de esta primera premisa, que es como la básica básica, podríamos hacer un, un análisis. es que, claro, no es lo mismo si yo me lo creo y se me contagia la buena noticia de que estamos hablando que, bueno, pues que nació Jesús y entonces, tal cual el modelo que tengo de, bueno, pues que el perdón es mejor, que es mejor pedir perdón que no pedirlo, o que es mejor intentar la alegría, no deber estar alegres, porque la imposición, en ningún caso estoy a favor de ella, ni estamos, yo creo que muchos de mis colegas entonces eh, no, me gustaría estar más contento y si me lo creo, pues me, es más fácil. Y, y por otra parte, si no me lo creo, bueno, pues si no me lo creo es que el marketing y en este tiempo todo lo que tiene que ver con anuncios, películas, todo te está fomentando el qué alegría, qué alegría, todo es maravilloso. Y esto es, un, vamos, una ilusión que tampoco es la más sana. Lo sano es estar muy contento pero tener muy claro la aceptación de las cosas que a lo mejor son contrariedades. Yo hoy a hoy que, bueno, lo sabemos que en Estados Unidos, pero que creo que era en el estado de Nueva York, creo, pero que había un concurso de iluminación de calles de las casas, y entonces que los vecinos lo que querían era transmitir que su casa era como la más alegre. La casa que, al estar más iluminada, pues bueno, pues eso, quería decir que aquí estamos súper contentos, pero... Lo han convertido así y a lo mejor no, no tienen ni Belén, o lo han convertido así, pero no han explicado la historia de la Navidad. A mí me gusta mucho la historia de la Navidad, me gusta mucho cuando pones el Belén, ver incluso históricamente las partes que hay, de dónde venían, si venían de Nazaret o hacia dónde iban, si pararon en Belén, no sé, es una oportunidad también para aprender otras muchas cosas. Pero yo creo que la primera premisa para todo lo que hablemos es, me lo creo y le doy un sentido a la Navidad, de que ha nacido Jesús, o no me lo creo y le doy un sentido de, de que esto es un festival. Y ya desde ahí, bueno, pues podemos hacer o pueden pasar muchas cosas, Carmen.
2: ¿Y tú crees que es lo mismo eh, este cambio que dicen de la ilusión, la risa, el perdón, eh, este que, que puede dar ese cambio a la persona y, y, claro, y por añadidura a su entorno, a su familia, ¿no? Con quien él viva o conviva... Eh, ¿Puede ser lo mismo en el caso de hombres que de mujeres? O sea, como es que me ha llamado mucho la atención tu último libro de suegras y parejas. Eh, sí. Es verdad que esto es la parte más femenina, a lo mejor. Bueno, porque parejas no, puede ser el hombre o la mujer, pueden ser los dos.
3: Sí, bueno, suegras eh, y parejas es un asunto de tres. Claro. ¿Vale? Y eh, eh, estas suegras, Carmen, porque cuando yo hice el estudio antes de la tesis, este fue sobre suegras y suegros pero realmente había muy poca literatura sobre los suegros, sobre los hombres, y el lo que hice, que llegué a ver pues, 400 suegras y nueras, era una muestra interesante, solo el primer día del curso vinieron dos hombres, claro, al ver la mayoría que había de mujeres, pues no, no volvieron más, aunque sí que comentaban que, que cómo iba, y es verdad que nos dice la estadística, y nos lo dice la estadística, no opinable, no de calle solo, sino la, la verdadera, la científica, que eh, se dan más problemas entre las mujeres, hablando de familia política, que con los hombres. Y Entonces, esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la intensidad de la relación madre-hijo, e hijo, aunque sea adulto. Tiene que ver con la intensidad también de la aceptación de la madre del hijo y la mujer que él ha elegido de También lo mismo, la aceptación de la mujer o la pareja del hijo de la madre, y lo que opina, que esto es, parece que es lo, lo más difícil. El perdón es clave, porque um, si una persona dice, bueno, esto lo ha hecho mal y me he molestado y lo ha hecho mal, pero le da la vuelta y dice, vale, lo ha hecho así porque no sabe hacerlo mejor y si yo a esto le consigo dar otro enfoque, es que voy a ser mucho más feliz. Porque lo que está claro es que el resentimiento, hay un libro que me encanta que se llama del resentimiento al perdón, que el resentimiento hace mucho daño al que lo, al que lo vive. Uh -huh. eh, más daño que a la persona con la que está resentida, porque a veces no se da cuenta o a veces esta persona tiene una psicología diferente a la tuya y lo que a ti te supone pues un gran dolor, el resentimiento, porque no hay perdón, porque no puedes o porque no quieres, o sea, el resentimiento no sale de manera natural. El sí. como cuando los niños empiezan a andar y dicen, al año andará. No, no, este, el resentimiento aparecerá o aparecerá a los 50 o no aparecerá, igual que la aceptación. Y entonces, si yo estoy resentida con alguien que estos días me lo encuentro además en casa, eh, pues pueden surgir situaciones tensas emocionalmente, pueden surgir situaciones de, de llanto, de enfado, que es algo que me interesa mucho comentar porque yo creo que la Navidad, si podemos procurar vivirla de manera auténtica, bueno, que sí que hay recursos y hay intenciones, pero siempre desde la libertad de, de qué quiero yo hacer con, con esta actitud. Si yo no quiero reconciliarme con mi cuñado, con mi nuera, con mi hermano, con quien fuere, si no quiero, no vale la pena ni, ni escuchar las, las habilidades que pueden existir. Ahora, si en mi corazón es un corazón, un corazón, estamos en un programa y en una radio que tiene, vamos a ver, yo creo unos paradigmas, una antropología que es la que es, entonces si yo quiero, a la luz también de la fe o a la luz de la alegría, reconciliarme, esto no es así como mágico, pero sí que la actitud se ve cambiada, pero es muy difícil cuando alguien te ha hecho algo, un agravio que objetivamente te ha hecho daño, es muy difícil el conseguir a lo mejor sanarlo, pero la intención, ya con la intención, nos ayuda a estar mejor a unos y a otros.
2: Esta, esta intención de la, que, de la que tú hablas es la que nos hace, ¿cómo le hace dar la vuelta a nuestra actitud? ¿Solo con la intención? Porque a lo mejor tú tienes esa intención y de repente abres la puerta de casa y, y ahí está. Y entonces te pones a comer y todas las conversaciones te hacen daño al final. Entonces, ¿qué hacemos?
3: Es una es una es buena un buen comentario, porque pues, es, realmente la intención no es mágica. O sea, no es una varita que dices, ay ya tengo la intención, ya está. No, no, porque la realidad bien. es mucho, deja mucho más dura y la conocemos de cerca todos. Pero la intención es como el primer escaloncito, ¿vale? Entonces, yo quiero... Y luego, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si soy creyente, tal vez rezar por esta persona y tal vez llevarlo ese mismo día vale a la oración. Eh, si no lo soy, también puedo leer algo sobre el tema. Eh, insisto sobre este libro del resentimiento al perdón, escrito por un filósofo, eh, también teólogo y psicólogo, que da claves muy, muy contundentes sobre qué es perdonar y a ver también creer que perdonar es bueno para mí y para el otro. Eh, saber que en mi casa, que entra en mi casa, o sea, abro la puerta, vamos a imaginar que dejo entrar, dejo entrar el resentimiento, dejo entrar la envidia, dejo entrar, eh, no sé, la crítica, o no quiero que en navidades entren, en navidades lo que voy a hacer es, eh, desde esa intención que decíamos, pues ponerme manos a la obra, entonces pues podría a lo mejor, a lo mejor no es momento de hablarlo con la persona con la que tengo el agravio, y es mejor no tocar el tema, pero otros más livianos, sí. Por lo que decía, sí podemos leer algo sobre el asunto. Y entonces llevarlo a la práctica en pequeñitos. Estrategias que pueden ayudar a que las cenas de Navidad eh, vayan mejor. Incluso cómo nos sentamos, incluso a lo mejor si tenemos detalle, el brindis. El brindis puede ser un brindis de agradecimiento por todos los que estáis aquí, por cada uno que estáis aquí. O sea sí que hay, insisto, hay habilidades, estrategias, maneras de hacer, pero el primer paso es, vale, me voy a poner a idear, pero quiero, quiero hacerlo.
1: Pues ya veis que,
2: oye, queridos oyentes, que, que bueno, vamos viendo un poco más de, de claridad y cómo incluso la ciencia ¿no? nos va, nos va ayudando a llevar todo esto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, que vamos a, a escuchar la cuña de Navidad de nuestra compañera Mónica Martínez, nada, solo recordaros que pues que Radio María eh, se emite cada día solo con, con vuestras ayudas, con vuestras donaciones y, y necesitamos que sobre todo la radio de la Virgen Radio María para, para seguir adelante. Entonces vamos a escuchar la cuña de Navidad y enseguida estamos con vosotros.
1: Estamos celebrando. Como el amor loco y apasionado de Dios por los hombres se hizo carne en un niño nacido en un pesebre, suscitando a su vez una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia, que es la razón de la existencia de esta radio, que desde hace 25 años extiende en España, a través de las ondas, lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonios y donativos. Colabora. una radio que cambia vidas.
2: Ya estamos de vuelta con vosotros, queridos oyentes. en Un programa que hacemos, Ciencia y Conciencia, que lo hacemos desde, desde Valencia. Y hoy estamos con la doctora en Pedagogía Terapéutica, Mar Sánchez Marcholi, que tiene una trayectoria de, hasta el momento, 37 años en, en el ámbito de la educación y, edu y orientadora familiar. Y es, además, autora de un libro... De, bueno, de varios libros, pero el último ha sido Suegras y pareja además es fundadora o presidenta desde su fundación de mujeres y profesionales y empresarias católicas. Eh, hoy estamos hablando de cómo la ilusión, la risa, el perdón puede hacer que nos pasen cosas mejores. Eh, se ha visto en un estudio eh, científico y, claro, lo, lo he querido volcar en la época de Navidad, ahora que nos encontramos... Y nuestra invitada nos ha hablado también del perdón y, claro, y del resentimiento, evidentemente, eh, y de la importancia del humor, que ese también es, es muy importante, pero creo que es muy difícil cuando tienes enfrente algo que, que te lo quita, ¿no? Que te quita todo el humor. Y yo le quería preguntar, Mar, en este momento, por si es lo mismo el tener el, el, el buen humor, eh, la ilusión, el... Querer cambiar las cosas, la intención. Si es lo mismo que tener buena voluntad o buena fe. ¿Esto es lo mismo? A ver, hay
3: matices. Buena voluntad diríamos que es parte de la intención. O sea, yo tengo buena voluntad por llevarme mejor con otra persona y ahí está incluida la intención por llevarme mejor con esta persona. ¿vale? Luego, has comentado el buen humor. Este no está metido, aquí no está incluido, porque el buen humor puede ser una característica de la personalidad. Y entonces, es la persona que tiene buen humor y que está, bueno, y que alegra las reuniones familiares. Y en otros casos, sí que es verdad que puedes, lo que decíamos de la estrategia, preparar un chiste y contarlo. Entonces, decir, bueno, pues como en estas reuniones a veces son muchas, muchas ocasiones muy numerosas, bueno, pues voy a, en un momento determinado van a aparecer los chistes, o van a aparecer, que eso siempre sale, el tema de los vinos que estamos poniendo, o va a aparecer la gastronomía. Entonces, el buen humor, como casi todo lo que estamos comentando, puede ser algo que me viene dado, pero también puede ser algo que es intencionado. O sea, yo no cuento bien los chistes, pero como me gusta mucho la risa y la alegría, a lo mejor sí que escucho chistes o tengo algún amigo que los cuenta fenomenal y cuando estamos juntos, él es el que animo a ella, el que es Felipe, el que animo a que cuente chistes, que lo hace de maravilla. Eh, está muy bien porque hay otras conversaciones que en la mesa yo creo que en una mesa de navidad mmm, no tienen que aparecer en el menú entonces si en la mesa parece criticar a otro o en la mesa aparece entre el primero y el segundo el hacer algún comentario negativo pues bueno pues va griando plasmamos vamos a imaginar yo he comprado un polvo que hay dorado que lo puedes es comestible que lo puedes poner en, adornando los platos vamos a imaginar que este polvo dorado eh, fuera tuviera la capacidad bueno, pues de hacernos estar de mejor humor. Es que a nosotros realmente no nos hace falta el polvo dorado porque ya tenemos el, el espíritu de la Navidad. Hay varias películas sobre el espíritu de la Navidad y aparece un elfo. No, no, nosotros no queremos una Navidad de elfo. Queremos una Navidad de Jesús que vino y vino para que fuéramos más felices. Entonces, si eso se me olvida, por muy bien que ponga la mesa, adorne la casa, todo esto que hacemos, tendrían menos es más difícil. Yo creo que no vemos cuando vamos ahora de compras por diferentes grandes superficies, no vemos, no es normal ver a lo mejor la historia de los belenes. Yo desde aquí abogo por la asociación de belenistas de aquí de la Comunidad Valenciana, su presidente Gonzalo, pero la verdad es que los belenes es la historia de un suceso que ha sucedido y que nos afecta de, de lleno y nos afecta para la risa para el buen humor, para el buen, la buena voluntad, para el talante, eh, la historia que además luego el, el día 8 de enero el 5 o 6 ya lo guardamos todo y dices, vale, hasta el año que viene. Sí, sí, pero lo que decíamos de estar contentos o de preocuparnos por los demás no se guarda un año, sino que el espíritu navideño lo normal es que nos perdurara para el resto de los días de las, del año que estamos porque es lo que nos va a ayudar a ser más felices. Tú has empezado hablando hoy de la felicidad y la felicidad navideña no es la misma que la felicidad veraniega y no es la misma que la felicidad dependiendo momento, el momento la fase en la que estamos. Pero hay un poder hacia la felicidad y es replantearme, poner sobre la mesa que yo quiero cultivar esta, esta virtud y luego ver o leer fórmulas para hacerlo cada vez mejor, esto sí que
2: hay cada vez más. Mar, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, el concepto de felicidad navideña, felicidad de vacaciones, felicidad de verano. Eh, Nunca había pensado que tenemos distintas clases de felicidad.
3: Bueno, distintas clases, distintos momentos, ¿Mm? distintas actitudes... Eh, distintas personas con las que estamos y nos sentimos de una o de otra manera que nos ayudan a ser más o menos felices o que les ayudamos en ese sentido nosotros obviamente la felicidad no es plana y por eso la felicidad hay que cuidarla porque no es necesario que la felicidad sea en un horario diferente de 3 a 5 voy a ser feliz no vale o de ahora en Navidad todo el mes de Diciembre uy qué feliz voy a ser pues no porque la felicidad al final es muy profunda y es como multifactorial y, y tiene mucho que ver con lo que somos, con lo que nos han transmitido nuestras familias y con nuestro futuro como lo estamos haciendo ahora ya. Eh, por ejemplo, hablando de creencias, otro libro que me gusta mucho, que es Cómo sanar la historia familiar, hablando de las creencias que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, hasta casi la cuarta generación, de, por ejemplo, lo importante que es o no el dinero, o lo importante que es o no el pedir perdón, o cuidarse la salud, o ayudar a, a los pobres. A ver, hay muchas creencias y no nos damos cuenta y todos los días estamos dejando ese legado y nos lo han dejado a nosotros. Lo interesante es que si lo ponemos en lo consciente otra vez, desde ahí podemos decir, pues mira, no me gustó esto que me transmitieron, y voy a ver si puedo yo desdibujarlo de otra manera. El ser feliz, seguro que queremos transmitirlo y que queremos hacer que la gente que nos rodea eh, lo sea. Entonces, el ser feliz, cuando yo abro la puerta, y vuelvo a en esta metáfora, porque ahora en Navidad es cuando más vienen a casa, eh, que ya el próximo libro va de esto, de la hospitalidad doméstica, ya, ya os avisaré. Entonces, cuando yo abro la puerta, me gustaría... No solo que me traigan turrón o que no me traigan nada, sino el yo poderles dar, además de una buena cena, un estar a gusto, las panderetas, los villancicos, según la edad que tengan, el que este rato de su vida se sientan felices. Este rato que han estado en mi casa, sí haber conseguido, no tengo el poder de que sean felices, pero sí el de remover para que tengan ilusión por ser felices. Y en esto, si nos imagináramos un, como un caldero para hacer ahí el, la pócima, a ver, lo primero, ya lo he dicho antes, desde la profundidad ayuda mucho el sentido de la Navidad. Este es el, el, el top, ¿vale? Pero uh -huh. si queremos poner otros aderezos, otros aliños, sí si que podrían ser pues lo que decíamos, la ilusión, el entusiasmo por los demás, eh, la falta, a lo mejor, de bueno, pues de, de, de guardarla al otro de las críticas la intensidad por intentar cuando dicen cosas que me molestan la intensidad de mi respuesta, cómo respondo, porque que hay un conflicto es normal, todos tenemos muy a menudo conflictos, pero yo puedo responder confrontando, puedo responder obviando, pasando, puedo responder siendo más negociador, más colaborador y también puedo responder perdonando. Entonces, a veces lo que decimos de no dar importancia es un poco en esta línea entonces yo creo que en Navidad se pone a prueba nuestras capacidades para perdonar también a las familias que somos, con las que más nos reunimos y mantener esa ilusión y esas ganas de volver a vernos. Es una pena que en estos días tanta gente está por una parte sola, Carmen, que a mm -hmm. mí es una pena porque, insisto, si miramos a lo que estamos celebrando, no es para estar solo. Y luego estas otras familias en las que hay una persona que no va a venir no me voy a encontrar con ella porque le tengo algo guardado o me tiene algo guardado. Yo creo que esto sería fenomenal el poder decir, pues mira, no quiero que esto pase, no quiero que lo vean mis hijos ni mis nietos. O sea, voy a hacer lo posible porque esta persona, si fuera, que, bueno, pues acercarme otra vez a ella o a él. El asunto es que el otro también quiera o la otra también quiera. Entonces, ahí yo creo que los que nos estén escuchando, es decir, bueno... Eh, y, ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no si es un momento, me hizo tal hace unos años y me quitó y no sé qué? Pero si la vida está pasando, hoy ya está pasando, y nos llama, nos llama de, de manera auténtica que nuestro corazón sea un corazón generoso. Y nos llama no a ir y llenarnos de bolsas de regalos, sino a mirar al otro y mirarle con un sentido. O sea, yo quiero mirar a la gente que quiero y que piense que le quiero más que darle un regalo de Amazon o de otro, ¿vale? Entonces, sí que llaman y me llaman estos días gente que es que no me hablo con tal o con cual, lo hemos comentado antes, y esto es una pena porque es el mejor regalo en Navidad. El mejor regalo yo creo que sería que no hayan familias solas, que no hayan niños enfermos o sanos solos, y que la gente que podemos, bueno, pues intentar acercar el perdón. O también tener paciencia. Tú antes has hablado en sentido del humor, ¿de acuerdo? Y otro ingrediente, tener paciencia. Porque a lo mejor yo he hecho una cena fantástica y espero que me diga todo el mundo que está muy bien. Y al final es mi ego y no me lo dicen todo el mundo o uno me pone una pega. Y entonces, bueno, pues tener paciencia. Porque no la he hecho otro ingrediente las expectativas. El que cuando lleguen a casa todo el mundo me diga ¡Wow, está fantástico! Bueno, pues igual no caen. Pero no es que no caigan por mala idea, sino que no caen pues igual porque son así o han venido distraídos, no se encontraban bien, mil cosas. bueno no, porque están enfadados. Pero estos ingredientes hacen que yo sea más feliz. O sea, tú has empezado hablando de la felicidad. Entonces, ser felices a base de estar amargado no es posible. Hay estudios que nos lo dicen, pero no es posible. Sin embargo, hay gente que está muy malita, que es feliz, porque sí que tiene, damos a decir, la gracia para poder ver las situaciones en las que se ve inmersa pero es con unos ojos de, de alegría, de optimismo, de perdón, de paciencia. Eso es lo que yo reivindicaría en Navidad. Eh, los villancicos ya lo dicen, pero además de los villancicos, bueno, pues que nos hagamos cierto eslogan, que podamos poner a la mejor en un sitio visible en casa, diciendo, estamos en Navidad y esto es verdad, el que lo bueno de la Navidad es intentar estar felices. Esto es lo, lo bueno. <risa>
2: No, la verdad es que sí, nos has dicho un montón de, de claves y yo creo que como tú dices, nadie estamos exentos de estas cosas en, en, en Navidad, ¿no? De todas estas circunstancias que hay entre familia, familia extensa, familia política, eh, todo, incluso amigos, ¿no? Vecinos. Sí. O sea que no, nadie estamos exentos.
3: Sí, los vecinos, que fíjate que convivimos, aunque no nos veamos todos los días, pero muy a menudo, igual están 40 años en la misma finca que tú. Y, y los uh -huh. ves, y Navidad, y Feliz Navidad, y chimpún. Pero es que igual está muy solo, o muy sola. Entonces, a lo mejor preguntarle al conserje, que hay alguien en la finca que este vaya a pasar solo la Navidad, y a mí me dijo el otro día Javier, pues esta persona va a estar sola. Pues a lo mejor acercarte y decir Feliz, feliz Navidad, o si te apetece bajar, puedes bajar, o y si no quiere porque no, no le da, le da un poco de corte, bueno, decirle feliz Navidad. O sea, hay pequeños gestos que vivimos de gestos y de detalles, y somos las personas, los humanos, somos muy sensibles a los gestos. Por eso también toda la religiosidad natural está hecha de, de momentos, y de momentos con intensidad yo me acuerdo el otro día bueno, que vimos a un chico que está en un estanco cerca de casa que está siempre, un chico joven está siempre en el estanco detrás de un cristal y lo ves muy serio, taciturno, trabaja solo y entonces íbamos otra amiga y yo y dijimos, oye le entramos le llevamos algo dulce, le decimos Feliz Navidad y entramos, bueno y de verdad no valía la pena eran tres tonterías, pero estaba contentísimo entonces es que se siente invisible, es que hay mucha gente que se siente invisible y a lo mejor nuestra lucha sería esta Navidad, vamos a ayudar a desinvisibilizar, qué bien que me ha salido, yeah. a la gente de ¿Sí? mayores que pasa esto, este es un trabalenguas, pero a lo mejor decir a nuestros chicos, en tu clase, ¿quién hay que tú creas que nadie le hace caso, que se siente invisible? Pues échale una mano, o a la abuelita, superabuelita, o al abuelito, que no hace más ya que decir tonterías y que se ven invisibles, pues nada, hacerles caso. Mm -hmm. Esto es lo que sí que va a hacer que, bueno, pues que estemos más contentos y al final lo que queremos es ser felices, esto es, la, es lo que todos anhelamos. Sí,
2: así es. Pues mira, aprovechando esto de que todos queremos ser felices, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Nosotros en Ciencia y Conciencia, después de este, estos minutos de, de música, la verdad es que nos ayudan a centrar y a pensar en, 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 pues en algunos conceptos que nos ha ido diciendo no, nuestra invitada ¿no? sobre la felicidad navideña, y el sentido de la Navidad, la ilusión, el entusiasmo, cómo respondemos, las capacidades que tenemos para perdonar eh, y hoy estábamos hablando, para los que se hayan incorporado un poco más tarde, eh, sobre los estudios científicos que dicen que la ilusión, la risa, el humor, el, el perdón pueden hacer que nos pasen cosas mejores en esta vida y que nos ayuden mucho más a ser felices y hoy estábamos viendo y desentramando este, entre comillas, mundo, ¿no? eh, sobre todo mundo en, en, en nuestra cabeza, ¿no? en nuestro corazón, sobre todo, y sobre todo verlo desde el punto de vista de la Navidad, como época más importante por así decirlo del año en la que estamos más tiempo con la familia y sobre todo también con la familia extensa eh, o, o con la familia política ¿no? cuando más estamos y, y yo creo que solo nos, nos, nos falta más o menos el, el ver eh, algo que nos ha hecho también nuestra invitada que os recuerdo que es Mar Sánchez Marchori que es eh, doctora en pedagogía terapéutica y Lleva más de 37 años en, en el ámbito de la educación y siendo orientadora familiar. Y, y el último libro que ha publicado ha sido suegras y parejas, eh, lo cual me parece eh, espectacular eh, y, y debe ser muy, muy bueno leerlo. Eh, hemos hablado también sobre la estrategia del humor eh, y cómo nos equilibra nuestro sistema nervioso central, nuestro equilibrio. y y creo que nos falta un poco de, eh, si llegamos a ese resentimiento que nos ha dicho nuestra invitada, nos hace que, sin darnos cuenta, tengamos una pequeña malicia. ¿no? Que sí, porque queremos hacer las paces, porque queremos ser más felices, queremos que tener ilusión, queremos tener buen humor, pero hay algo ahí que, mm, no sé si es el estómago, o el intestino, que no nos deja eh, vivir ese deseo de bien.
3: Bueno, realmente el estómago y el intestino es como el segundo cerebro y también está ahí, ¿vale? Pero lo que nos pasa es lo que nos decimos. Es decir, los pensamientos normalmente no, no están educados. O sea, si nos educa más a nivel emocional o se nos educa, no se nos intenta educar más eh, una familia normal, funcional, hacia lo que sentimos, pero la clave está en lo que nos decimos. Entonces, si yo me estoy diciendo, ya está que otra vez esta persona, que me dijo tal y que me hizo tal y que además mira cómo me mira y además, y me estoy diciendo y diciendo, voy alimentando ese precioso, que no lo es, ogro del mal humor y del mal genio hacia la otra persona. Si yo me digo, a ver, hay una historia bonita sobre esto, hay un libro que se llama también «Sí, puedo decir no». Entonces, me acuerdo que en la primera parte del libro narra la historia de un señor que iba en el metro con sus tres hijos y se estaban portando francamente mal. Y había otro señor en el mismo metro que estaba pensando «qué educados. Este señor no les hace ni caso porque el padre estaba como, como ausente. Y en cierto punto, cuando se van a bajar, les dice «oiga, señor, y sus hijos» se han portado muy mal, ¿eh? me han molestado un montón. Y el señor le mira con ojos muy tristes y dice, mire, vengo de, de, de que ha muerto mi mujer y, y estoy completamente fuera de juego y lo que quiero es que no pase lo que, lo que ha pasado y no tengo fuerza. Entonces, el señor que le había criticado pensó, anda, sí que estás sintiendo una situación muy difícil y automáticamente al pensar esto, cambió la actitud hacia este señor entonces a veces hacemos juicios que pensamos que sabemos lo que está pasando sí, sí, yo sé lo que piensas que esto se llama en psicología el error del adivino porque yo no sé lo que, lo que piensas, puedo imaginarlo aproximadamente puedo intuirlo, pero no como no abra tu cabeza que entonces tampoco lo voy a saber, no sé lo que piensas entonces es muy importante qué nos decimos hacia los otros para ayudar o no a que ese resentimiento o ese enfado cambien. No es lo mismo que yo diga, eh, mira, lleva las gafas de sol porque le molesta la luz mucho a esta persona, que que diga, lleva las gafas de sol porque no quiere mirarme a los ojos. Y estos son pensamientos, pensamos con diálogos internos y nos hacen mucho daño. Entonces, si supiéramos a veces... Pararnos a pensar, pero, pero, ¿qué me estoy diciendo? Pero que esto no es seguro, que ya, que no, que no me, no quiero ese pensamiento. Quiero uno que me dé alegría y que me sirva para estar alegre. Entonces, yo creo que es clave en Navidad, pero en cualquier tiempo, el saber que educar los pensamientos es algo muy importante. Bueno, se puede hacer solo leyendo algo, se puede preguntar a cualquier orientador, que, a ver, no es tampoco tan difícil, si prácticas. Si no, sí que lo es. Tienes que practicar porque es un entrenamiento. Y yo creo que eso podría ser un regalo en Navidad. el Un bono que dijera, un curso de entrenamiento en pensamiento positivo, por ejemplo. Un curso particular, como esos bonos que venden. Y hay mucha gente, seguro que hay compañeros que lo harían, bueno, yo también lo hago, pero que lo harían muy bien el ayudarte a, a hacer una reflexión sobre cómo es mi estilo de pensamiento.
2: Claro, claro. ¿es lo mismo que queremos ser buenos, eh, decir, yo es que quiero ser bueno, o es lo mismo que sentirme bueno?
3: No, 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 no. Yo me puedo sentir eh, que soy, por ejemplo, muy generoso y no soy generoso. O sea, objetivamente no lo soy. O me puedo sentir que soy simpático y no ser simpático. Los demás, porque hay como tres niveles. Lo que yo opino de mí, como yo me veo como soy de verdad y como los demás me perciben. Entonces, es cierto que a veces son dispares. Yo puedo pensar, insisto, que soy simpática eh, y ser simpática y mis amigos no verme simpática. O sea, alguna de, si les tres coinciden, genial, pero muchas veces no es así. Entonces, con los hijos también pasa, o con los nietos, ¿vale? Entonces, que se creen que tienen razón y no tienen razón y lo creen. Pero fehacientemente. Entonces ahí el, no vale la pena confrontar, Carmen. Es un tema... Hay una frase que oí hace muchos años que me encanta y la tengo en casa, que se llama a interpretación defectuosa, cuando yo interpreto mal, la frase es retribución injusta, pero podríamos decir respuesta injusta. Si yo interpreto mal lo que tú haces, haré Navidad conmigo, y lo interpreto mal, voy a responder de manera equivocada, porque he hecho una mala claro. interpretación. Entonces, esto se puede llevar a, bueno, a las suegras, a las nueras, a los cuñados, a los hijos, a la pareja, en cualquier caso. Si yo cuando llegas a casa o me has hecho un regalo que yo creo que ese regalo lo has hecho con mala intención, yo interpreto mal, yo voy a estar contigo enfadada. Pero si ese mismo pienso, eh, qué gracioso. Mira, a mí me regalaron hace muchos años una olla express, el que entonces era mi novio, y me sentó fatal, yo dije, una olla express, pero vamos a ver, ¿de qué va? ¿Qué está queriéndome decir? ¿Que voy a cocinar yo? Y si el marco hace poco le dije, oye, ¿me regalarías una olla express? ¿De las grandes, de las buenas? Y entonces pensé, claro, es que no es lo mismo lo que pensaba que lo que ahora pienso sobre ese tema. Claro. Y entonces en la, en la jugada es la misma, el regalo es el mismo. Lo que cambia es lo que estabas tú ahora diciendo. Yo puedo pensar que era, o que soy, simpática... Y no serlo. Aquí juega el pensamiento.
2: Y la verdad es que para como nos quedan muy pocos minutos, yo creo que has dicho también algo muy importante que sobre todo en esta en esta época creo que es a lo mejor la más importante, ¿no? Que es el perdón. Eh, el perdón qué difícil, ¿no? Pero claro, también nos lo dicen Vaya con pena. la ilusión y la risa, el humor. Claro, pero propósito. ¿cómo se da ese paso? Yo haría un reto. A ver, estoy
3: mejor con sin pedir <susurra> perdón. Entonces, oye, si estás mejor sin, eh, que es, realmente no tiene mucho sentido ni en la psicología, haya tú mismo, ¿vale? Pero el perdón es sanador. El perdón es cuando yo le digo al otro esto que ha pasado no me ha gustado, pero es que te quiero. Y el otro me, me acepta el perdón. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues hay como unas fases... Primero es ver que ha habido una situación de agravio, sea justa o injusta. Y segundo, querer una reconciliación, un acercamiento a esta persona. Y tercero, actuar. Y para actuar hay que buscar el buen momento, el buen lugar y las palabras que no sean de las de oye, te pido perdón, pero es que tú, ta, 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 ta. Sino también preparar que el diálogo sea un diálogo cercano y con ganas sinceras de que el otro se sienta perdonado o, bueno, o que me tenga que perdonar así, lo de, así fuere. Pero hay una parte, la primera, que es la clave. Puede parecer que la clave es la última, la que ya le pido perdón. No, no. La clave es cuando hago un, como un replanteamiento de que por qué quiero pedir o que me pidan perdón y por qué quiero estar cerca de esta persona. Y, y que sea de verdad,
2: claro. Claro, ese es el, el problema, ¿no? Yo creo que aquí entra también eh, el orgullo, la vanidad y luego eh, hacia los más lejanos eh, leí el otro día eh, sobre la benevolencia. O sea, sí, la indulgencia. Como que somos, sí, como que somos más indulgentes, por así decirlo. A ver, la indulgencia es una virtud estupenda
3: que efectivamente es la antagónica del orgullo, la vanidad, el narcisismo, eh, bueno, la soberbia. Eh, es, uh -huh. es como el, el antídoto, vale, pero la indulgencia y la benevolencia, como otras virtudes, se tienen que aprender. O sea, no crezco y me crece el pelo, las canas y la indulgencia. No. Eh, me gustaría ser más indulgente. Entonces, ¿cómo lo hago? Imaginamos que, que soy una persona cercana a la iglesia, lo rezo y luego busco a alguien que me un poco que me supervise, que me ayude, ¿no? Eh, estoy fuera de la iglesia, pero soy una persona inteligente y quiero aprender. Pues hay bibliografía muy chula sobre esto. Pero yo creo que leyendo De Resentimiento al Perdón o leyendo El Hombre en Busca del Sentido, los dos mm. libros de cabecera cortitos, que yo creo que en Navidad es un tiempo más que para ir de compras y ver 18 películas de Navidad, de la princesa del país, de no sé qué, y todo lo que estamos viendo que es mucha frivolidad, y los niños también mm. se lo traen. Entonces los niños yeah. identifican que la felicidad es tener un castillo. No, a ver, tener un castillo, muy poca gente tiene un castillo realmente, pero yo creo que si esa gente que tiene un castillo, a mí me llama la atención cuando, pues también en su vida hay sufrimientos, sufrimientos de salud, sufrimientos de, de malos entendimientos, sufrimientos de los hijos con los padres, los padres con los hijos, eh, tenemos a ver personas que, famosos que estamos viendo como hay también separación de sus hijos o separación de familia cercana y, y dices, bueno, pero si está, está reflejado que debería, debería ser feliz, pero es que borramos el debería, porque la felicidad, eh, que es muy compleja, tiene un punto también de aceptación y entonces la aceptación, es que yo puedo ser feliz en un contexto hostil, sí, pero necesito acompañamiento, necesito unos ingredientes básicos, sentirme querido, necesito perdonarme a mí mismo y decir, vale, he hecho esto mal y he hecho esto mal, pero no soy horrible, es que esto lo he hecho mal, pero valgo la pena. Entonces, decirnos a menudo el que, bueno, es que valgo aunque haya hecho esto mal. Yo creo que es muy importante porque para ser feliz si no hay un primer punto de aceptación de uno mismo, yo diría que casi no es posible. Hay estudios, pero no hace falta ni porque no es posible si no acepto, lo primero, pues, como soy. Claro, claro.
2: Bueno, pues yo creo que hemos llegado casi al final del programa, por no decir el final. Eh, Mar, muchas claro, gracias por, por estar con...
3: Están llegando. ¿El qué? Nos faltan los Reyes Magos. ¿El qué? <risa> Los ah, reyes, bueno, ¿vale? sí,
2: sí, nos falta, sí, que les queda una semana o unos sí. días, nada, no les queda nada para venir. Bueno, haznos un último minuto, un último a... minuto sobre los Reyes Magos.
3: Pues un poco lo que estábamos diciendo, que la felicidad para los niños tampoco es que los Reyes Magos sean, bueno, de 18 juguetes, que se puede enseñar sin consumo excesivo, obviamente, a ser agradecido, yo creo que la felicidad sin ser agradecido, eh, también es muy compleja. Y que en Reyes nos acordemos también de los que no tienen juguetes, y bueno, que no tienen otras cosas, o no tienen compañía, y los niños y las niñas que les enseñamos los adultos, es nuestra responsabilidad, y que sepan que el mejor regalo que pueden ellos también hacer o entregar, es el, el tiempo, el estar con otros, otras personas cariñosamente. Mm -hmm. Yo creo que los Reyes Magos son una figura muy bonita y tiene un buen sentido si lo sabemos también educar. Si no se queda en más regalos y más cosas y no mm. queremos.
2: Ya, yeah. sí, eso es verdad, eso es verdad. Al final es muy fácil caer en la tentación, ¿eh? Es Hombre, muy fácil.
3: Todos, todos, yo también, sí, y sí. regalar, ver las caritas que ponen y regalar a sí. tu marido, a tu madre, a quien tú quieras, que te apetece que tenga cosas bonitas. Sí, sí,
2: eso es, bueno, eso nos pasa a todos. Pero bueno, siempre hay que poner cabeza, cordura y sentido común.
3: Efectivamente, efectivamente.
2: Pero bueno, pues nada, eh, Mar, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Ciencia y Conciencia. Y hoy hemos hecho, un, yo creo que un buen programa, ¿no? Que nos va hablando y nos va posicionando sobre cómo ver la Navidad también, ¿no? Desde, desde el punto de vista de la familia o de los que estén solos, no pasa nada, pero de, de ver cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros para que sean unas vacaciones o no de Navidad buenísimas, ¿no? que sean estos días una felicidad navideña. Me ha gustado mucho el concepto de felicidad navideña.
3: Así que vamos que intentar que... a intentar que... La Navidad, pero pues también puede ser una mm. amenaza. Vamos a hacer que sea una oportunidad la felicidad navideña. Pues sí,
2: muy bien, pues a, vamos a agarrarnos a la oportunidad de la felicidad navideña y muchas gracias también a Fernando la Torre que está ahí detrás haciendo esto realidad y a todos vosotros eh, Feliz Navidad por supuesto, eh, Feliz Año y, y Feliz Noche de Reyes porque ya nos encontraremos ya pasados los Reyes Magos Adiós Así finaliza en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.